0: Bienvenidos Desorbitados por fines viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré cómo ha despegado la Starship de SpaceX. La misión Aeolus de la Agencia Espacial Europea llega a su fin. Los planes de defensa planetaria de la NASA. JUS de la Agencia Espacial Europea ya está camino a Júpiter y la ESA prepara su programa de vuelos tripulados. ¿Preparados? 3. 2, 1, despegamos. Three, two, one, El 30 de abril de 2023, todas las operaciones nominales de Aeolus de la Agencia Espacial Europea, la primera misión para observar los perfiles de viento de la Tierra a escala global, llegará al final de su vida útil. Aunque una actualización reciente del instrumento láser a bordo de Aeolus significó que en sus últimos meses ha estado funcionando tan bien como siempre, la disminución del combustible combinada con el aumento de la actividad solar significa que la misión debe llegar a su fin. Que la misión eólica de la ESA haya llegado tan lejos es un gran logro, ya que ha superado su vida útil prevista de tres años en más de 18 meses. Aeolus, el quinto Earth Explorer de la ESA, recibió el encargo de una hazaña pionera y extraordinariamente desafiante, medir los vientos globales desde el espacio usando un láser. Una vez en órbita, Aeolus se enfrentó a muchas pruebas y se vio obligado a cambiar a su láser de respaldo menos de un año después del lanzamiento. Las luchas valieron la pena, ya que la misión eólica de Europa triunfó. Los datos de Aeolus ahora son utilizados por los principales servicios de pronóstico del tiempo en todo el mundo. Sus numerosos éxitos significan que dentro de una década se lanzará una misión operativa de seguimiento denominada Aeolus 2. Y por fin desorbitados, hemos visto despegar al Starship de SpaceX, el cohete más potente de la historia. Starship ha despegado y se ha elevado a los cielos de Texas, pero explotó justo antes de la fase de separación. SpaceX ya ha hecho historia y esta misión de prueba les dará mucho aprendizaje para mejorar el sistema. El enorme cohete-propulsor Super Heavy, que alberga 33 motores Raptor, despegó y provocó un enorme estruendo en el paisaje costero cuando se encendió. La nave Starship montada sobre el propulsor se elevó sobre el Golfo de México. Unos dos minutos y medio después del despegue, estaba previsto que el cohete propulsor Super Heavy gastara la mayor parte de su combustible y se separara de la nave espacial Starship, dejando que el propulsor se desechara en el océano. La Starship debía utilizar sus propios motores, que estuvieron encendidos durante más de seis minutos para propulsarse a velocidades casi orbitales. Aunque terminó en una explosión, la prueba de este jueves cumplió varios de los objetivos de la empresa para el vehículo. La NASA ha hecho pública su estrategia para salvar a la Tierra. De este modo, con el objetivo de ayudar a guiar los esfuerzos de la NASA durante la próxima década, la agencia lanzó esta semana su plan de acción y estrategia de defensa planetaria. Durante tres décadas la NASA se ha dedicado a estudiar objetos cercanos a la Tierra, llamado NEO, asteroides y cometas que orbitan alrededor del Sol y se encuentran a millones de kilómetros de la órbita de nuestro planeta. Si bien los Neo tienen el potencial de ayudar a los científicos planetarios a comprender mejor el nacimiento y la formación de nuestro sistema solar, algunos viajan en órbitas que los acercan lo suficiente a la vecindad de la Tierra para convertirlos en posibles riesgos de impacto. Para abordar esto, la NASA estableció su Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria en 2016 para administrar los esfuerzos de la agencia para encontrar, rastrear, caracterizar y, si es necesario, mitigar los impactos de NEO. Un Ariane 5 lanzó con éxito la nave espacial europea JUS en un viaje de 8 años a Júpiter. El Ariane 5 despegó del puerto espacial europeo de Kourou en la Guayana francesa después de que el clima anulara un intento de lanzamiento el día anterior. La nave espacial JUS se separó de la etapa superior de Ariane 26 minutos después del despegue. Media hora más tarde desplegaron sus dos grandes paneles solares con un área total de 85 metros cuadrados que generarán energía para la nave espacial de 6 toneladas. La adquisición de señales de Yus se produjo un poco más tarde de lo esperado, aunque todavía dentro de la ventana nominal para hacerlo. El despliegue de paneles solares tuvo lugar un poco antes de lo esperado. Todo un éxito y esperando a que pasen 8 años para empezar a descubrir Júpiter y sus lunas heladas. La Agencia Espacial Europea se está preparando para una cumbre espacial este otoño para obtener apoyo para una nueva iniciativa de vuelos espaciales tripulados, así como una nueva estrategia de lanzamiento. El director general de la ESA dijo que la agencia está trabajando en el desarrollo de planes para presentarlos a los estados miembros de la ESA y la Unión Europea en la segunda cumbre espacial europea programada para noviembre en Sevilla. La ESA buscará obtener apoyo político, aunque no financiamiento, para futuros programas de vuelos espaciales tripulados según lo recomendado por un grupo asesor de alto nivel en un informe publicado el 23 de marzo. Ese informe llamado Revolución Espacial instó a Europa a embarcarse en un esfuerzo ambicioso para desarrollar sus propias capacidades de vuelo espacial humano, incluido el lanzamiento de astronautas a la órbita terrestre baja e incluso a la Luna. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que tengáis un fin de semana espectacular y nos vemos por YouTube con más entrevistas y misiones. ¡Hasta la semana que viene, desorbitados!